0: Cześć, z tej strony Jacek, słuchasz właśnie podcastu Przeczytaj Biblię w rok. Dzisiaj mamy dzień 35 i czytamy Księgę Kapłańską, rozdziały od 11 do 13. W tych rozdziałach kontynuujemy przepisy związane z tym, w jaki sposób naród izraelski mógł wchodzić w relacje z Bogiem. I ważne jest to, że ośrodkiem tamtej relacji był tak zwany namiot spotkania, miejsce, gdzie przebywała Boża obecność w taki wyjątkowy sposób. I też ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że na tamte czasy było to rozwiązanie tymczasowe, które tak naprawdę zapowiadało nam to, w jaki sposób Bóg będzie chciał odnowić swoją relację z ludzkością. To, co czasami może wzbudzać w nas pewne emocje, kiedy czytamy te rozdziały, to są m.in. na przykład przepisy związane z nieczystością i z tym, jak pewne grupy ludzi zmagające się z różnymi, zwykłymi fizycznymi przypadłościami, były określane jako nieczyste. I teraz ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że ta nieczystość nie była związana z tym, że te osoby w jakiś sposób były złe, że to to był jakiś moralny problem tego, że one miały jakąś przypadłość. To było zwyczajnie związane z tym, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, Bóg w tamtej sytuacji, w tamtym kontekście, przy tamtych możliwościach wymagał tego, żeby zbliżać się do Niego, będąc w stanie swego rodzaju doskonałości. I ta doskonałość zarówno miała być związana z oczyszczeniem z grzechu, jak również z aspektem fizycznym. Więc to nie było tak, że te osoby były w jakiś sposób osądzane, wręcz przeciwnie, one były chronione, żeby przez przypadek, przez swój stan fizyczny nie narobić sobie problemów, kiedy zbliżą się za bardzo do Boga. Znowu mówimy o Starym Testamencie, mówimy o czasach, które były zapowiedzią tego, w jaki sposób Bóg ostatecznie chciał rozwiązać problem relacji swojej z ludzkością. I na tamte czasy tak to wyglądało. Może to wzbudzać nas pewne emocje, możemy sobie myśleć, dobra, ale dlaczego, ale to jest niesprawiedliwe, ale o co takiego chodzi. Ważne jest to, że na to, co dzieje się w Starym Testamencie, możemy my dzisiaj spojrzeć z perspektywy nowego. I chciałbym, żebyśmy szczególnie zwrócili dzisiaj uwagę na jedną historię, którą możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza w ósmym rozdziale, gdzie zaraz po tak zwanym kazaniu na górze, najbardziej znanej mowie Jezusa, mowie, która tak naprawdę jest jedną z najbardziej fundamentalnych i ważnych w ogóle przemów w historii ludzkości, Jezus schodzi z góry, idą za nim tłumy i podczas tego tak zwanego kazania na górze Jezus opowiada nam dużo o tym, jak wygląda życie w Jego Królestwie. W jaki sposób ludzie będący jego uczniami powinni funkcjonować? Jakimi prawami rządzi się jego rzeczywistość po to, żeby człowiek mógł żyć w jak najlepszej relacji z Bogiem? W jaki sposób człowiek powinien postępować, żeby Boga doświadczać i żeby tym Bogiem móc się również dzielić, żeby być światłem, Dlatego świata, jak to też w kazaniu na górze Jezus powie. I w Ewangelii Mateusza, w 8 rozdziale, to jest od razu moment po tym, jak Jezus schodzi z góry. I czytamy takie słowa. Gdy Jezus szedł z góry, ruszyły za Nim rzesze ludzi. Wówczas podszedł do Niego trędowaty, pokłonił Mu się, powiedział Panie, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Na te słowa Jezus wyciągnął rękę, dotknął Go i oznajmił Chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Pamiętaj, powiedział Jezus. Nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi i tak jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swoje oczyszczenie, niech to będzie dla nich świadectwem. Historia bezpośrednio związana z tym, o czym dzisiaj czytamy w Starym Testamencie. Bo kiedy były dawane przepisy związane z nieczystością i z tymi wszystkimi skórnymi problemami. Było tak, że człowiek miał być w ogóle oddzielony od obozu, miał żyć poza obozem, miał mówić, że jest nieczysty. Wszyscy musieli wiedzieć, że on jest nieczysty. Taka osoba nie mogła do nikogo się zbliżyć, że przez przypadek tej innej osoby nie zanieczyści. I tutaj widzimy Jezusa, który... Pozwala temu trendowatemu podejść do siebie, co już jest ważne. Później ten trendowaty mówi wyjątkowe słowa. Mówi, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. I na te słowa Jezus wyciągnął rękę, dotknął go. Jezus dotknął trendowatego. To jest to, w jaki sposób Bóg chce wejść w interakcję z nieczystością z perspektywy dzieła, które zrealizował Jego Syn. Bóg chce dotknąć się nieczystości, nie po to, żeby ją osądzić, ale po to, żeby ją oczyścić. I kiedy Jezus dotyka się go, tak naprawdę nagle by się okazało, że to jak to, to Jezus teraz staje się nieczysty. No właśnie, właśnie nie, właśnie Jezus jest tym, który jest w stanie tą nieczystość zastąpić swoją świętością, całkowicie ją oczyścić, całkowicie odwrócić skutki tego, co takiego wydarzyło się w ciele tego człowieka. Więc kiedy Jezus go dotknął, to już mogło wzbudzić niemałe emocje. Jestem przekonany o tym, że w tłumie który szedł wtedy za Jezusem. Były osoby, które być ciągle patrzyły sobie na to i myślały, to co on robi? Jak on w ogóle może dotknąć tego gościa? W ogóle, co to, co to ma być? Co to w ogóle ma być? E, jestem prawie pewien tego, że tam były osoby, które wręcz os- osądzały Jezusa. No bo zrobił coś, o czym my dzisiaj czytamy w księdze kapłańskiej, co miało nie mieć miejsca w przypadku osób, które mają problemy związane ze skórą. Ważna rzecz, którą powiedział ten człowiek była taka, że on powiedział, gdybyś tylko zechciał. I to jest czasami taka rzecz związana z tym, jak podchodzimy do tematu uzdrowienia. Tematu, który być może jeszcze będziemy poruszać w trakcie przechodzenia przez Biblię w ciągu Roku Ten człowiek powiedział do Jezusa, no gdybyś tylko zechciał. Wielu ludzi jest dzisiaj przekonanych o tym, że Bóg może ich uzdrowić, Bóg może dotknąć się ich choroby, Bóg może zaingerować w jakiś sposób w ich życie i my nie mamy za bardzo problemu z tym, żeby uwierzyć w to, że Bóg może coś zrobić, ale wydaje mi się, że często mamy problem z tym, żeby uwierzyć w to, że Bóg chce to zrobić. No bo, no czy może? No może jest Bogiem, tak? Więc czemu miałby nie móc? No ale czy chce? No a może nie chce? A może z jakiegoś powodu, no właśnie, coś ma jakiś problem z tym. Może tutaj dużo różnych teorii możemy sobie dopisywać, którymi być może zajmiemy się przy innej okazji. Ważne jest tylko to, że Jezus tutaj nam pokazuje, że tak, że jak najbardziej chce. I on to wyraźnie też mówi. Chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. I później, co też jest ważne, Jezus powiedział, żeby pokazał się kapłanowi tak jak nakazał Mojżesz, złożył ofiarę za swoje oczyszczenie. Czyli wrócił do tego, o czym czytamy dzisiaj i powiedział, żeby zrobić to wszystko, co było związane z oczyszczeniem, Zrobić to wszystko, co było związane z tymi przepisami, które były dane w sytuacji, kiedy osoba, która była nieczysta, doświadczyła oczyszczenia. Ta historia pokazuje nam, w jaki sposób Bóg chce rozprawić się z nieczystością w naszym życiu. On chce móc się nas dotknąć, chce, żebyśmy do Niego przyszli, chce, żebyśmy przyszli do Niego w takim stanie, w jakim jesteśmy. I często jest tak, że kiedy jesteśmy w stanie, w którym walczymy z poczuciem winy, walczymy z czymś, co wiemy, że nie jest właściwe w naszym życiu, to nie chcemy za bardzo zbliżać się do Boga, bo właśnie mam poczucie swego rodzaju nieczystości. Mam poczucie tego, że nie jestem godny. Mam poczucie tego, że no ale jak Bóg mógłby chcieć jakkolwiek spotkać się ze mną, skoro ja jestem w takim stanie niewinny, skoro zrobiłem to, co zrobiłem. Tutaj widzimy w to, że Bóg chce się z nami spotkać w takim stanie, w jakim jesteśmy, z takimi problemami, jakie mamy i to, co chce zrobić, to nie osądzić, ale chce te problemy rozwiązać raz na zawsze w doskonały sposób. Tak jak Jezus zrobił to w życiu, tamtego trendowatego, który wykazał się ogromną odwagą, przychodząc do Niego. Ale później to, co się wydarzyło, było obrazem tego, jak Bóg patrzy na nieczystość w naszym życiu. On oczekuje tego, że do Niego przyjdziemy. I kiedy zbliżymy się dzisiaj do Niego przez pryzmat tego, co Jezus uczynił na krzyżu, kiedy pamiętamy to, że droga do Boga dzisiaj jest całkiem inna, niż ta, którą mieli Izraelici, którzy mieli tylko pewien cień tego, co ma się wydarzyć w przyszłości. My możemy dzisiaj z odwagą przyjść do Boga, dokładnie w takim stanie, w jakim jesteśmy. Nie musimy się martwić o to, czy jesteśmy czyści, czy jesteśmy nieczyści. Nie musimy w ogóle się tym przejmować. Wręcz w swojej, czymkolwiek by się ona nie objawiała, nieczystości, najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić jest przyjść do Boga, który chce nas oczyścić. Boga, który... Nie chcę powiedzieć, hej, spoko, brzej sobie dalej jak chcesz i w ogóle niczym się nie przejmuj, tylko Boga, który chce przyjść, dotknąć się naszej nieczystości i da, na, dać nam nowy start do tego, żebyśmy mogli zacząć żyć życiem, czystym życiem, którym bez żadnych obaw. Będziemy mogli się do Niego zbliżać, będziemy mogli doświadczać Jego działania, będziemy mogli doświadczać Jego łaski, Jego błogosławieństwa, wszystkich dobroci i szczęścia związanego z tym, że Bóg dzisiaj jest blisko nas i dokonał tego przez osobę, Swojego syna. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Mam nadzieję, że pozwolił Wam złapać lepszą perspektywę na to, co dzisiaj czytam w Starym Testamencie. I czasami będziemy robić sobie właśnie takie przeskoki do Nowego Testamentu, żeby pokazać też, jak te dwie księgi się ze sobą łączą i w jaki sposób jedna uzupełnia drugą. Gdybyście mieli dodatkowe pytania, niezmiennie zapraszam na grupę na Facebooku bibliauro.pl. Możecie dołączyć do grupy, możecie zadawać dodatkowe pytania, możemy dyskutować i to jest w zasadzie najlepsze miejsce do tego, żeby złapać też ze mną bezpośredni kontakt, jeżeli byście mieli taką potrzebę, jeżeli byście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej. Wielkie dzięki za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia już jutro.